0: Você está ouvindo o um Otacast, o seu podcast, o Darko. Oi, eu sou o Nando, e aqui é o
1: Otacast! Oi, eu sou o líder, e eu me senti naquele episódio da pichorra do Chaves. E nesta semana aqui...
0: Podcast, nós vamos a fazer um programa muito legal. Vamos falar aqui sobre games. E aproveitando que estamos aí nesse clima, o Halloween passou há pouco tempo. E eu espero que vocês tenham conferido aí o nosso Hangout que nós falamos aí sobre o Halloween. O link está na postagem caso você não tenha assistido o nosso ao vivo. Você confere o Repeteco da Jogada. E vamos seguir aí falando nesse clima tenebroso. Vamos falar de nada mais, nada menos sobre Resident Evil. Não é isso, líder Samar? Sim. Vamos aqui falar sobre os jogos específicos. Vamos aqui sobre. Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 e o último jogo que saiu até o momento da franquia, Resident Evil 7. Um resumo do resumo, porque as histórias, como vocês bem sabem, elas são longas, não tem como falar tudo sobre o game em um programa só, isso é praticamente inviável seria um programa de 5, 6 horas e vocês não vão ficar ouvindo 5, 6 horas acredito que não e por isso vamos continuar um podcast lá atrás que nós fizemos sobre o Resident Evil a Era de Ouro isso foi em 26 de novembro de 2012 tempinho né é, só um pouquinho, só cinco anos. A gente tava falando hoje, aí de manhã, tava falando com o líder, aí vamos gravar, vamos líder. Ah, faz pouco tempo que a gente gravou. Ah, quando foi? 2012, só cinco anos atrás. Ah, coisa linda. Exatamente. Então, bora lá, vamos aqui falar sobre Resident Evil, dos últimos jogos que falta para que nós possamos abordar aí todos que temos no momento, então sobe o som e vamos aí investigar estes mistérios dos zumbis zumbilésticos zumbilosos, bora lá. vamos aqui começando este episódio especial aí sobre Resident Evil e nós vamos continuar aqui falando sobre o nosso querido Resident Evil 4 ou Biohazard 4
1: ou também o jogo da pichorra né <risos> um forasteiro é de trazer ti
0: imbecil. Cara, esse jogo, ele é um clássico, esse jogo, ele me lembra muito, eu não sei se o líder também vai lembrar dessa, desse tempo, ele foi lançado aí em meados de 2005, se eu não me engano, e pra mim, esse jogo, ele tem a cara do console da Nintendo Gamecube. Pra mim, ele é Gamecube na veia, assim. Eu sei que ele saiu também para o Play 2, que foi o console que eu joguei, mas ele é um console, um jogo
1: que remete muito à Nintendo, ao Gamecube. Eu acho que se tivesse saído pro Wii, talvez eu tivesse sido um pouco mais de sucesso. Principalmente pelo aquele esquema de você mirar em prime... meio que em primeira pessoa, se for ver em terceira. Acho que quando um Chaco, talvez seja um pouco mais fácil. Mas o Resident Evil 4, o legal dele é assim, o legal é ao mesmo tempo estranho, ele não tem nenhuma, entre aspas, meio que uma ligação com a história, mais pra frente você nota que eles usam um vírus, né, do La Las Plagas, que é o vírus que tem nesse jogo, em alguns outros experimentos um pouco diferentes, mas é muito estranho, porque tipo, a história passa com o Leo, óbvio, né, que é joga só com ele, quase 95% do jogo, e os outros 5%, você joga com a, aquela mina que não para de gritar, que é o... acho que é o personagem mais irritante da série Resident Evil. Aquela porra da caminha. Leo! 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 Nossa Senhora! Ah, o pra quem não sabe do que eu tô falando. E, meu, tipo, você tem que resgatar ela, às vezes dá vontade de deixar ela presa, né? Ele só perde um meio um pouco da linha porque você termina o Resident Evil 3, com cada um indo pro seu canto, o Resident, que é tipo dois, três, né? Que rola ao mesmo tempo. Eles saem de Racon City. Aí ninguém sabe o que acontece com nenhum deles. Aí do nada o Leon tá trabalhando pro presidente. Ou pro governo. Porque no caso ele tem que resgatar a filha do presidente, né? Se Isso. eu não me engano, a Ashley é do presidente.
0: Isso, ele é a Ashley Granham. Ela é filha do presidente eu... dos Estados Unidos.
1: Então, aí você pode pensar numa coisa meio sem nexo, né? Porque, tipo, você sai de uma missão em que você tá tentando salvar o mundo de uma infecção, de um negócio de zumbis E não, você ah, resgata a minha filha lá, por favor É, e
0: lembrando é. que em Raccoon City era o primeiro dia, né, de trabalho do, do Leon E ele já foi promovido pra, tipo, bodyguard <risos> da filha do presidente, pô
1: Bem por aí E, assim, longe de eu achar que o jogo é ruim, pelo contrário, eu acho o jogo muito legal Eu, eu sou meio suspeito porque eu sou Evil tá, galera? Mas o jogo é bem legal, eu gosto. Achei muito legal porque mudou a mecânica de você andar em terceira pessoa e atirar em primeira. Sim. Isso eu acho muito legal. Mas uma coisa assim que eu acho, minha opinião, lógico, lembre-se disso. Eu acho que o jogo ficou muito fácil. Mesmo você jogando no hard, eu acho o jogo fácil. Deixa eu explicar o porquê antes que alguém saia querendo me matar. Você mata zumbi, os zumbis dropam dinheiro, os zumbis dropam munição, itens de cura. Tipo, meio que, como falei, brincando, mas é, parece a pichorra do Chaves. Você bate no zumbi e ele dropa um item pra você. Por causa disso ficou fácil.
0: E no começo, é, você consegue, depois que você já conhece o jogo, você já entendeu a mecânica, se você tá jogando pela segunda vez, você jogou, terminou o jogo, já sabe como tal inimigo reage... Aquela primeira sequência que você chega no vilarejo, com o Leon, você consegue matar todo mundo ali com a faca. Você não gasta um tiro.
1: É, se você for ligeiro, você consegue, né? Bem, é um pouco difícil, mas você consegue sim.
0: É, porque você já consegue decorar o timing dos inimigos. Tem bastante, naquele começo, pela sequência do vilarejo, tem muitos inimigos que estão dentro das casas ali. Então você encurrala eles, você consegue matar com a faca.
1: Na verdade, tem um esquema legal que dá pra você fazer naquela sala que tem um cadeado na porta, você... Deixa lá e eles vão entrando, você vai chutando, vai entrando e vão chutando. Então, tipo, você economiza tempo. Não, você não economiza tempo, você perde um pouco de tempo. Mas no caso, você economiza munição, né? E se você não pegar a shotgun, você evita um, um serra elétrica pra encher o saco, né? Nossa, esse aí é chato, hein? As caras da serra elétrica são muito chatas, meu. E, e essa é uma das cenas mais legais, porque mostra, né? tipo, eles cortando a cabeça do Leon. Quando pega você. É embaçado.
0: É, e a primeira <risos> vez é aterrorizante. Você tá lá jogando de repente. Ai, <risos> ruaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
1: <risos> cabeça caindo, tombando. Meu, é, é muito cômico. Tipo, a cabeça caída, é engraçada. Ele <risos> vai. Cabeça cai. É, daí você solta
0: o controle e fala: Meu, como isso, cara? Que
1: porra é essa? O
0: que que tá pegando? É, o
1: que 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 houve aí que eu não tô entendendo nada, né? Mas é, outra coisa que é legal é que é cheio de modos extras no jogo. É, você terminando, você abre, obviamente, que foi uma coisa que começou bem forte nessa franquia a partir daí, né? Tinha antes, só que nessa começou mais forte. Aquele time attack, né, que você mata o maior número de inimigos dentro de um tempo, em que você acha uns, item, uns itens no mapa que é pra você aumentar seu tempo... Isso tem no Resident Evil 3, só que de uma maneira um pouco diferente, Nesse É um pouco mais explícito, porque no Resident Evil 3 você ganha um pouco mais de tempo matando zumbis, de algum jeito, tal. Nesse também, só que nesse aí também tem o, o que dobra, dobra o seu score e tem o que você aumenta, ganha mais 30, 60 segundos, é uma coisa assim, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas eu sei que você ganha mais tempo. Modo da Eida, que você joga com a Eida, que mostra o ponto de vista da Eida de tudo que rola no Resident Evil 4, né? Você controla ela e você vê como que certos itens foram parar em alguns lugares, onde que ela tava em alguns momentos, que eu acho bem, achei bem legal. E terminando esse modo, você desbloqueia uma das coisas que eu acho mais sensacional nesse jogo, a armadura da Ashley.
0: E aí você fica sem ouvir ela gritando.
1: É, o cara pega ela e vai esmaga o cara. Acho que a coisa mais sensacional que inventaram foi essa armadura, velho, sério.
0: Mas também pra você conseguir desbloquear tudo isso, você já sofreu demais.
1: Nem tanto, Nando. Né? Na verdade, se você terminar no normal, você já desbloqueia o modo da Eda. você Terminando o modo da Ada, você já desbloqueia a armadura, se não me engano. Ah, sim. Então é. pra quem não gosta de sofrer tanto, ou... no modo hard, né? Dá pra você jogar com a armadura, então já é um pouco mais fácil. É uma dor de cabeça menos pra pensar.
0: é assim e acho que uma outra característica legal no Resident Evil 4 é essa mecânica que o líder falou do tiro da terceira pessoa e tudo mais você consegue uh, pra quem já jogou, na época não tinha esse, essa forma de comparação, hoje a gente tem como comparar, se você já jogou uh, Gears of Wars uh, você sabe que aquela câmera pelo ombro né, é igualzinho do Gears of War é
1: verdade, isso é que você falou é verdade
0: e eu acho que a dinâmica dele ficou bem diferente a questão da da jogabilidade ele ficou acho que mais para um sabe aqueles jogos de ação ele fugiu aquela coisa de a mecânica de tanque já ficou bem melhor de você manusear o Leon ali conseguir andar e atirar e etc mas ainda assim tem momentos que a câmera ainda não estava muito bem trabalhada. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos próximos jogos. A gente vê que isso, aos poucos, eles foram corrigindo esse problema daquela coisa de modo tanque. Você anda, precisa atirar, você tem que parar. sabe? Essa coisa aí que eu sei que pra quem gosta, o líder ele é um fã, assim... Um dos maiores que eu conheço assim, de amigos que gosta realmente dos jogos do Resident Evil. Talvez para ele não incomode tanto. Mas para quem não, nunca jogou é, o Resident Evil, quer começar a jogar. Hoje em dia tem bastante dos jogos que já temos aí na nossa querida Steam. Você consegue em promoção. Se você quer para console, você também consegue. E talvez esse tipo, essa mecânica de você ter que parar e atirar, talvez isso possa incomodar um pouco você.
1: É que eu me acostumei, Nanda, você ser honesto. Eu me acostumei bastante com, com a mecânica de todos eles. Assim, você acaba se atrapalhando um pouquinho né, no começo, mas depois você já, já lembra como que é. Então eu me adaptei bem fácil a eles. Ah, sim. Mas realmente, tem um, dá um, você nota um pouco de diferença. E quem não tá acostumado, pena um pouquinho no começo.
0: E outra coisa legal também nessa versão no Resident Evil 4 é que ele tem algumas versões deste game que elas foram descontinuadas, que estavam um pouco mais sombrio. Acho que o líder conhece também essa, toda essa história que eles estavam trabalhando numa versão que é, era mais sombrio e depois eu não lembro exatamente o que aconteceu que eles tiveram que mudar esse
1: foco né, do Resident Evil 4. Eu acho que é porque ficou muito macabro, né? porque, sério, aquele Resident Evil, o demo me dava, me dava um pouco de medo, cara. Tipo uns bonecos saindo do nada, tipo um fantasma é, gruda nele do nada, igual tipo aquelas movimentações de fantasmas de tipo, filmes de terror, que não te dá medo, mas um jogo dá, dá um pouco de medo, sim, assim, assim no, no, no demozinho que mostra no vídeo, né? Eu achei que. Daquele jeito, assim, não. Achando ruim o Resident Evil 4. Mas daquele jeito ia ficar muito show de bola. Porque pelo que eu entendi, era um vírus que te deixava meio que vendo ilusões, e tipo, os fantasmas eram ilusões que te causavam dano. Então, tipo, era um negócio meio feio, né?
0: Era mais ou menos uma mistura de Resident Evil com Fatal Frame, de você misturar é, seres espectrais, fantasmas, pra você
1: ficar mais aterrorizado ainda eu não eu gostaria que tivesse dado continuidade a esse projeto e uma última coisa antes de a gente mudar de jogo, nesse incentivo também foi incluído umas, uma das coisas que eu achei mais legal que são aqueles negócios tipo estilo God of War, que você tem que apertar botões pra fazer sequências tanto que tem um inimigo no jogo, que é o Krauser, a primeira luta dele com o Leon é toda na base dos dedos. Você não tem que atirar, não tem que fazer nada. Só você apertar a sequência lá, A, B, ou X-bola, ou quadrado triângulo, algumas sequências assim. Aquilo foi uma coisa que entrou nesse Resident Evil e depois continuou. Pelo menos, se eu não me engano, acho que até os seis Tem isso, um 7 eu não lembro de cabeça se tem, mas... Se eu não me engano, dali pra frente foi uma coisa que eles colocaram, que eles aderiram, né? E eu achei bem bacana.
0: É o famoso modo de Quick Time Event Você tem que apertar Isso. o botão na hora certa Fazer uma sequência para que a cena Ela aconteça da maneira que é necessário E o, no caso o Leon Consiga escapar da situação Tenebrosa que ele se encontra
1: Isso também Antes de encerrar tem que lembrar que Nesse episódio o vilão não é o Wes <risos> E sim um cara de uma seta Que se chama Sandler e tipo, ele manipula todo mundo, usa o, as pragas, que é o vírus lá, que é um, um parasita que domina tudo e faz tudo aquilo com, os, com as pessoas, e blá blá blá. E é por aí que vai indo seguindo a história. Tem vários vilões bem marcantes, como o, o Krauser, que é uma batalha bem legal, o. Eu esqueci o nome do gigantão lá, que se transforma num, num monstrão, e tem o. que eu chamava ele de Napoleão. Mano, ele é igualzinho, Napoleão. Igual, não tem nem o que falar. E, tipo, eu acho muito foda. É... Principalmente tem uma parte que, desses kick times que você tem que fugir de uma versão gigante dele. Que é uma estátua gigante. aí, é, tipo, é muito engraçado que ele vai caminhando pela ponte, aí quebra a ponte e você só vê a estátua caindo, assim. É muito engraçado, velho. É muito engraçado. É o Bitores é, Mendes. E o outro é o Salazar, que é o Napoleão. É, esses são os vilões. E acho que, por falar do Resident Evil 4, tá bom, né? No que eu me lembro, assim, as coisas mais marcantes são essas, assim. É, e teve uma versão HD? Sim, sim, saiu tanto pra PC, saiu pra Play 3, Play 4, Xbox, 360. Acho que saiu pra Xbox One também, eu não tenho certeza, porque eu não tenho, então não posso te afirmar com certeza. Mas teve. Não foi aquele HD, nossa, mas pelo menos ficou bacana a versão. Eu gostei bastante.
0: É, pra quem ainda não jogou, tem oportunidade, ó. Eu tô vendo agora... Eu sei que, infelizmente, aí no dia que for publicado não vai estar mais esse preço. Ele está agora, no dia da gravação aqui, olha que preço maneiro, R$ 9,99.
1: Olha lá, que barato, faz de graça, coisa linda.
0: Exatamente.
1: E, e antes de a gente mudar, né, tem uma coisa engraçada, né? Esse Resident Evil foi um dos jogos que mais ganhou mods que eu já vi na minha vida. Tem tanto mod, mas tanto mod, que se você sair procurando, você vai achar um monte de coisa engraçada. Mas a gente vai falar isso num outro podcast. Exatamente. A gente vai falar, algum um, um, um dia a gente vai falar sobre mods. Mas vale ressaltar pra mim o melhor mod de todos. Quando você vai jogar esse mod que eu falei pra vocês, e você ganhar tempo, e fazer o maior score de todos, né, matando zumbis e tal, os caras me colocaram um tiranossauro no meio da vila. <risos> Aí tem um tiranossauro, igual o do Dino Crisis lá. Gritando e te pegando, dando rabada, e o caralho a quatro. Mano, é muito engraçado esse mod. Você tá andando um dinossauro no meio da tela, você, porra, peraí, o que, que é isso, mano? Tem um também que aparece um monte de gigante no começo do jogo. Tipo, o mod não falta, tem o mod do Goku, no que lixo. é a maior apelação de todas. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso num, num programa, quem sabe em breve.
0: Exatamente.
1: Não vamos perder esse embalo
0: Vamos continuar aqui a desbravar o terror Vamos
1: falar então do Resident Evil 5 O 5 já muda um pouco o foco, né? Que vai pro Chris Que você faz é, duplas Que é uma coisa que eu achei muito legal No Resident Evil 4 você faz uma dupla com a Ashley Só que aí você não controla a Ashley No Resident Evil 5 você tem o a opção de jogar com a o participante que é a Sheva, Sheva não é o nome dela, Shiva, não sei pronunciar é o nome é Sheva, dela, né? peço de ah, Eu
0: acho que é Shiva, eu falava Shiva.
1: Sheva, é Shiva, mas eu acho que ele falou Sheva, não sei, é uma coisa é assim. Tá que seja, vamos chamar de Shiva, então eu peço desculpas a todos. Mas é, você joga com ela também, você pode ter a opção de jogar com ela ou com o Chris, tanto que quem quer fazer todos os troféus, se não me engano, você tem que jogar com ela em algum, algumas partes, porque tem alguns brasões, que é uma coisa que é nova nesse jogo, que você, para quem quer fazer 100%, desbloquear as coisas, tem esses brasões. No Resident Evil 4 tinha medalhões, e algumas outras coisas que a gente acabou esquecendo de falar, que eram os minigames. E nesse jogo você tem os brasões pra quebrar E você vai desbloqueando coisas Durante o jogo, modos, roupas E por aí vai Então se você quer fazer 100% Você é obrigado a jogar terminar o jogo com os dois
0: E esse jogo aí, Resident Evil 5 Ele saiu por volta aí de 2009 E é um jogo que ele é mais maduro Porque já estava já mais com uma tecnologia melhor A questão gráfica dele é muito melhor se você comparar com Resident Evil 4, tem uma diferença assim, brutal, porque ele já saiu para uma geração mais nova já saiu para o PS3 e também para o Xbox 360. Então o gráfico dele já é muito superior. E também a mecânica, que eu, que eu acho que ficou bem interessante, nesse aí eu me senti jogando um. lembra aquele jogo lindo e maravilhoso lá do Play 1 chamado Cypho Filter lembra um pouco, lembra verdade a mecânica dele pra quem jogou lá no, nos meados lá dos anos 90 e 98 por aí jogou Cypho, a série Cypho Filter, a mecânica de você andar, atirar, parar atirar, sabe, você fazer armadilha, jogar bomba de incendiária né? jogar aquela dano em área nos zumbis isso você usa bastante a estratégia e também contando aí com o que o líder é, abordou que é a questão de você ter uma parceira e essa parceira ela é ativa ela luta com você ali a todo momento ela te auxilia no combate você pode jogar de dois esse Resident Evil então acho que eu joguei com o líder é, a gente jogou bastante aí e foi aquela coisa você, eu ia pra casa do líder e já pegava o controle ah vamos jogar aqui jogar lá com a Shiva e o líder ia lá com o Chris. E o Chris tá boladaço, né? Outra coisa que a gente tem que constar é que ele tá marombado. Ele tá totalmente virado aí na maromba.
1: Na verdade, ele tomou aqueles suplementos vitamínicos de cavalo. <risos> porque a evolução que ele teve do Resistivo pode Verônica pro 5 foi gigantesca, né? Me desculpa, mas foi gigante o negócio. O Chris ficou muito bombado, cara. É, é, chega a ser, assim, meu, impressionante. Bodybuilder paga um pau, né? Porque, pelo amor de Deus, um pouco tempo, não foi tanto tempo, né? De diferença. E, e também nesse né, aí com, é, volta um pouco mais pra pegada é normal, né? É, você enfrentando o, a Umbrella, o Wesker. Só que aí aconteceu uma coisa engraçada, né? Que tipo, depois a gente vai falar um pouco dos, mo dos modos extras que tem no jogo, você tá atrás da Jill, porque a Jill meio que supostamente morreu depois de um negócio que acontece em um dos modos, né? Não é spoiler, né? Porque esse jogo já é antigo. Mas ela não morreu, nem nada tal, e tal, e agora o Chris tá atrás de, de, de pistas. E o problema é desenrolando o jogo, e obviamente você tem que deter a Umbrella e o Wesker, né? Porque senão não tem graça,
0: né? Exatamente, ele é totalmente a cara né do, do Resident Evil, e ele também é um dos principais vilões você pensa em Resident Evil, você obviamente vai pensar ali no, vai, no vilão maior ali na corporação, na Umbrella E consequentemente você vai pensar no filha da mãe
1: do Wesker. Pra não falar outra coisa, né?
0: Exatamente, pra não ofender demais aí Mas ele essa história né, do Resident Evil 5, ela é muito boa Além desse modo cooperativo, né? Ele é legal, assim, para você. Simplesmente senta você e seu amigo ali, vamos jogar, se consegue pegar e jogar esse game e fazer final. E também uma outra característica muito, muito, muito boa. Além dele ter um gráfico lindo, maravilhoso, nós temos também aí a... Acho que nesse game, eu acho que ficou é, bem interessante também o que é a dinâmica de você... É, passar as munições né, Entre os seus é, Os dois, né Tem a Sheva e também no Chris Você consegue passar munição e
1: etc Meio que você cria do, do, dois inventários, né Sim Que Quebra um bom galho Principalmente porque a quantidade de coisas dá pra você carregar Armas e variações de coisas que você pode fazer, né
0: eu acho que nesse caso ele, Esse jogo, claro que ele foi pensado Com essa dinâmica De duas pessoas conseguirem jogar Mas se você estiver ali Jogando sozinho Ele também fica legal Porque você consegue, ah, eu peguei essa munição aqui Eu vou e passo lá pra Sheva E ela, opa, ela vai guardar para mim Quando você precisar, Exato. você encosta Nela ali e consegue fazer a troca Rapidamente e isso auxilia Muito A gente facilita bastante a vida durante o gameplay. Eu só não lembro líder aqui a questão de onde se passa esse Resident Evil 5
1: na África. Que deu até um, uma polêmica, né? Porque o Resident Evil você na África, aquele negócio de preconceito racial, essas coisas, né? Então foi um meio um belo que um bafafá no começo. Foi meio polêmico. Mas acabou rolando e foi, fez um bom sucesso até. Uma coisa né, que a gente que eu acabei falando em meio errado que é o seguinte, na verdade o jogo eles estão atrás de um cara chamado Ricardo Irving, que ele é um traficante de armas biológicas, essas coisas, né, tal. E aí no meio do caminho eles acabam encontrando com o Wesker e quer saber sobre o que aconteceu com a Jill, né, nesse rolo todo. E uma coisa que a gente vale ressaltar é, ele não tá mais no Stars o Chris fundou uma organização chamada BSAA, que é a, assim traduzindo, seria Aliança de Avaliação de Segurança de Bioterrorismo, ou seja vamos combater o bioterrorismo, ou seja, vamos acabar com o É Esse é o objetivo dos caras é uma organização bem grande, pelo que eu entendi porque eles atuam em vários lugares do mundo, a gente vai falar um pouco mais disso no Resident Evil 6, que é onde a coisa se desenrola um pouco maior Mas, tipo, em, lá, em escala meio que mundial, praticamente, né aí o que vale ressaltar do Resident Evil 5 além dessas dinâmicas, essas coisas são os inimigos que aparecem um inimigo que volta nessa saga eu acho, eu acho um dos inimigos mais sensacionais são os linkers, né? os linkers né? Isso. na verdade e ele, ele tá muito apelão uma outra coisa que é legal é que eles desenvolveram os agricultores, né? uma coisa assim aqueles caras que andam com um machado gigante na mão
0: sim esses daí também, meu, você pode descer bala que eles não param fácil não
1: e uma coisa que eu acho legal você juntar muito desses monstros né? porque não são 100% zumbis, né? Os... E, tipo, ele começa, ele começa a matar todo mundo, cara. É muito legal, hein? Falando um pouco, assim... A gente vai falar muito da história a fundo, né? Porque tem muita coisa que rola, tem muitos inimigos. Só falei alguns que são marcantes, que é os leakers e o... cara do machado que tipo, são os que mais impressionam. Também tem os caras, os bugabugas, né? Que é muito engraçado. Joguem que vocês vão entender. Vocês vão dar muita risada quando chegar nessa parte. que é um pouco mais pra frente no jogo. Tem os modos. Os modos extras que, na minha opinião... Vale a pena quem comprou a versão Gold do jogo. A versão Gold do jogo é um catada de todos os modos. Você não tem que comprar nada pela Live ou pela PSN. Já tá tudo no, no Blu-ray, no CD. Tem tudo lá. E tem um Mercenários Extra. Que eles incluem alguns personagens. Tipo, umas roupas novas pro Chris, né? Um, uma pro Chris e uma pra Sheva. O chapeuzinho vermelho, a dele é uma, aquela Gatling, que é muito foda. E aparece o Barry e a Rebeca Que é muito sensacional, jogando com o Barry É muito foda para mim o melhor personagem do Mercenários Que saiu nesse Resident Evil 5 foi esse Barry cara que ele carrega a Magna 44 dele, especial E explode a cabeça na animação de morte É, tem uma coisa que é legal nesse jogo São as animações de morte Que acrescentam também, que a gente vale ressaltar aqui Por exemplo, o zumbi tá caindo Aparece dar uma opção, se aperta o X ou o bola Não lembro, o A, B, não lembro Tipo, ele explode a cabeça. Tem várias animações. Tem combos que dá pra você fazer. Por exemplo, o Chris dá um soco. A Shea vai lá dar um facão do Gilly nela. Sim. No cara. É aí você ficar... finaliza com puta de um soco. É, são os finalizadores. Eu acho muito foda isso. É muito legal essa inovação que eles colocaram. E o Barry tem uma finalização que ele tira a .44 de dentro. E fala, dai! E atira e explode. Obviamente vai explodir a cabeça do inimigo, né? Ele tem que comentar, né? É um clichê. Clichê máximo... De Resident
0: Evil e Barry, isso a
1: .44 E esse, no caso, é o um modo Mercenários, né? Que eu tava falando, né? Falei, não. Aqui, ó. Esse é outro jogo, cara.
0: Que droga. Infelizmente, já vai ter acabado a promoção aí. Mas é outro jogo que estava aqui, ó. Resident Evil 5 na Steam está por R$ 9,99. Preço dele normal. Que graça, hein? É, preço dele normal é R$ 40,00. Olha aqui. E a versão Gold, 60 reais Ai, que Ainda assim, não é tão caro. Se você pegar e ver todo o conteúdo, tudo que você vai conseguir é, se divertir com ele, eu acho que vale a pena, hein, líder?
1: Vale sim. E nada, deixa eu só falar uma última coisa antes de a gente mudar, porque eu sei que eu tô falando muito, mas esse jogo teve uma coisa que foi inovadora que eu vou falar assim, eu fiz esquema falo que eu fiz esquema quando eu fui platinar o jogo dos outros quando eu fui platinar o meu nem vem, eu joguei na raça eu enfrentei é, grupinhos, gente pilantra, porque o que acontece não, espera, deixa eu falar um pouco pra você vai entender nesse incentivo 5 eles implementaram um negócio que eu achei legal, que depois ficou meio que na franquia, que é o modo versus ou seja, eu entro com o personagem, eu não entro com outro personagem a gente vai se matar. Quem matar mais no tempo que tem lá, É tipo um ganha time jogo.
0: trio, né? Um time trio de você disputando com um amigo pra ver quem mata mais.
1: Matar mais um ou outro. É. Só que o que acontece é o seguinte. Existe um modo de todos contra todos que, eu sou, que tem lá e tem um modo de duplas tem um troféu que você tem que jogar nesse maldito modo de duplas ou de equipes, é uma porra assim, eu peguei tanta gente fazendo esquema, tipo, de três caras assim, jogando em dupla, tipo, o cara do meu time tá junto com os outros caras então tipo, era 3 contra 1 um, e eu ganhei de um um assim, porque o que aconteceu? Eu tava tão viciado nesse jogo, mas tão viciado que eu sabia, dependendo da posição que eu começava, e da arma que tinha na minha frente ou do jeito que eu tava os itens, eu já sabia onde tava o Rocket Launcher. Eu saía correndo, já falava, eu já nem ligava para nada, Eu saía atrás da rocket, aí eu ia lá e matava, era uma festa. Tem um amigo nosso que um dia quem sabe conv convenceu ele a gravar com nós, que é o Chandão, é a gente a gente jogava muito isso junto também. Então, tipo, ele falou, me ajuda, não sei o que, eu cara, eu já saía, eu pegava, pegava rock Rocket, matava todo mundo, e fazia festa nesse jogo, mas eu era muito bom nesse jogo nessa época. Sério, não é, nossa, Lidia, você tá levando um cego lá na casa do caralho, não. Eu jogava muito esse jogo, velho, porque eu, eu demorei demais, demais, sem, sem esquema e sem ajuda de ninguém, você pena pra platinar os modos extras eu já te falo desde já, mas eu fiz, fiz na raça fiz sozinho, tanto que eu fui platinar esse jogo assim, pegar o último troféu era um final de semana, 4 horas da manhã e, e o pessoal tava aqui em casa ainda
0: Pra variar, meu, é, isso aí eu, é, acho que é uma das lembranças bem antigas que eu tenho, assim, com o líder. É, depois dessa época aí de, de é, troféus, achievements e tudo mais, a gente tava lá, vamos lá, líder, não sei o que, era, era aniversário, ou era só um final de semana, a gente ia lá, zoando, etc. Daí o líder vai se sumia. Eu,
1: caramba, cadê o líder? Ele tava jogando lá pra tentar platinar. Mano. É, foram bons tempos, bons tempos, bons tempos. E também, para finalizar, tem os modos em que você, dois, que contam um pouco do, de outros, como acontece com a Ada no Resident Evil 4, mostram um, onde estão as outras pessoas e o que tá rolando enquanto isso. Tanto que mostra o que aconteceu com a Jill, como que a Jill sumiu, tem um modo já com o Chris e com a Jill, tem um modo que você joga com a Jill e com outro rapaz que é da BSA que tava tá ajudando o Chris lá a, sal a, a salvar a Sheva, essas coisas, né? Ajudar lá eles, né? A encontrar o mercador de armas e tal e ajudar a Jill depois. Você joga com os dois. Esse modo é bem legal. Porque, tipo, chega uma hora que você salva a Jill, aí ele fala, vai, não sei o que, não sei o que, vai embora. Aí, tipo, vai com esse cara embora. Aí você mostra o que, que rolou com eles, entendeu? É bem legal, bem bacana mesmo.
0: É mais um jogo da franquia Resident Evil, que também vale muito a pena. E eu acho que depois, aí, no final deste programa, nós aí, líder, vamos convencer muitos dos nossos queridos ouvintes a jogar. Porque a grande maioria desses jogos, ainda bem, já tem aí disponível nos consoles e também tem disponível aí para quem gosta de jogar no PC, certo? Sim Então bora lá, vamos aqui para a segunda parte, nosso segundo bloco E continuar falando aqui desta franquia linda e maravilhosa e aterrorizante Resident Evil Stars. E agora começando a segunda parte, vamos falar aqui sobre Resident Evil 6, Biohazard 6 esse residente, para quem tinha aquele... Ah, eu prefiro um modo que eu saio andando e atirando. Não, eu gosto do modo clássico que eu vou, paro e atiro. Esse é um prato cheio. Você escolheria a maneira que você deseja jogar. Várias sequências é, de acontecimentos com os personagens, com o Leon, com Chris. Tem até o es o filho do wesker Tem a Ada... É infinito, cara Esse acho que é o, é, a, é o pacotão, sabe? O pacotão completo de todos os fanservices de Resident Evil Você encontra no Resident Evil 6
1: Exatamente São seis personagens Continua o mesmo, mesmo esquema Você pode tanto jogar com um quanto com o outro No caso tem, são, seis, são três duplas né? O Leon e uma personagem nova chamada Helena e eles presenciam a morte de um senador e acaba virando a culpa deles achando que foram eles que mataram o senador e eles têm que fugir provar e eles estão atrás de um cara que foi o verdadeiro culpado disso e agora assim que que vai disso tudo sair da cidade e encontrar o verdadeiro culpado pela brincadeira né no caso da culpa que colocaram neles uma outra dupla é o Pierce e o Chris no caso, você não joga mais com a Sheva. Ninguém sabe o que raios aconteceu com a Sheva. Ela deve ter ficado lá na África tentando combater o tráfico de armas e material terrorista né? E eles são da BSAA. E você tem que... Eles estão mais obviamente, do responsável por tudo isso. Que é um outro cara que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E a outra dupla é sobre uma personagem que muitos perguntavam o que aconteceu com ela. Depois a gente voou dois que no caso é a Sherry, Sherry Burke, né? Pra quem não lembra, aquela menininha com um pinha de marinheiro e você vê fugindo direto no Resident Evil 2 e acaba sendo ajudada pela Claire. E se joga também com o, o Jake, né? Que é ninguém mais e ninguém menos que o filho do Wesker. E durante o jogo você vê que desenrola um pouco, que ele não sabe muito sobre o pai dele. Pelo que eu entendi, ele não sabe nada, né? Ele sempre achou que o pai dele era um vagabundo que tinha engravidado a mãe dele... Mas aí depois ele descobre que o pai dele, na verdade, é o verdadeiro responsável por toda essa merda que tá acontecendo no mundo inteiro. E aí, tipo, tem, até tem uma parte que eles são pegos, né? São capturados, ele é a Sherry, e eles fazem experimentos, né? Tipo, tentam fazer, chegam a fazer pelo menos pelo sangue do, do Jake, porque é, ele é resistente. Esse cara, esse cara aí, né? É a chance que a gente tem de... Resolver essa parada. Só que não era bem isso, né? Ele acabou caindo na mão da organização que tá responsável por toda essa infecção. Toda essa ladainha, e por aí vai desenrolando a parte dele com a Sherry, né? Que também é bem legal.
0: É que realmente ele, além dele não saber nada do que tá acontecendo, ele pega uma, um momento ali durante o um enredo e acham que ele é a chave pra salvar o mundo, né? Todo mundo acha que, ah, não, agora vamos fazer aqui os testes e vamos resolver o problema. Só que... Infelizmente não é tão fácil assim.
1: O Chris tá combatendo o um novo. É, tem um novo vírus, né? Que é o C-Vírus. Que rolou lá na China. E aí o Chris está investigando para tentar descobrir, né? Eu sei que rola muito em vários pontos do mundo. Na China, tem na Europa, nos Estados Unidos. Então rola bastante coisa. E você vê que uma coisa interessante é que o mundo está devastado já pelo vírus. Tanto que tem uma cena que é bem interessante no, na parte que eles estão na China, que vem uma nuvem. E vai infectando todo mundo. Que é uma criatura nova que tem no jogo. E solta uma nuvem que sai infectando todo mundo que tá perto. É bem pegada a coisa. Sim. Ou seja, o, a, a, o nível de infecção agora já tá meio que global a coisa. Tá num ponto tipo, que o planeta tá praticamente fodido, né? Pra não falar outra coisa.
0: Que nessa cena, você vê que realmente... O mundo já não tem mais uma uma questão assim de países, pelo que deu para entender no nesse sexto jogo da franquia, não existe países que não está sendo ameaçado ou já foi totalmente devastado por esse
1: vírus maledeto. Ó, oh, eu só corrigindo, na verdade, o Leon é obrigado a matar o presidente, que é o Adam Bell, bem forte. Porque ele tava, acho que já infectado já pelo ah, é vírus. é verdade.
0: Ele tava infectado e até o... A, acho que é uma das primeiras cenas dele, né? Ele fala, Mr. President, don't, don't, don't. É, eu tá pensei que era o senador. Ele vai dar um é, tiro é, na cabeça dele.
1: Aí veio uma dúvida que eu nunca parei pra pensar. Agora que eu vi assim, que eu comecei a pensar. Será que ele é o pai da Ashley?
0: Pam, pam, pam.
1: Eu não parei pra pensar, é sério. Agora eu fiquei pensando. Não sei. E também, é, a, 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 também rola, né? que a gente deixou essa polêmica no ar, que as histórias vão se cruzando. Apesar de você jogar um ponto com um, um ponto com o outro, tal, cada, um, cada campanha tem cinco capítulos, você em algum momento acaba cruzando sua história com a do Leon, sua história com o Chris, então vai rolando bastante coisa, né? Que é bem, isso é uma coisa que eu acho bem legal, porque uma história complementa a outra. E também, não é só isso, existe mais uma outra campanha, que é a campanha da Eida pra variar um pouco. Só que a campanha da Ada agora tá um pouco diferente, por quê? Tem alguém usando ela. Ou seja, tem um clone dela perdido pelo, pelo mundo aí. E tá, tipo, defamando ela. E é engraçado, né? Que pra variar um pouco, né? Ela tá junto com quem, assim, de vez em quando? O Leon, lógico. O Leon, gratinador, mito. E é bem engraçado que, tipo assim, tem um capítulo. Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo capítulo, que ela tá lá nos Estados Unidos, aí ela tá andando assim com aquela arma dela que. Puxa. Eu esqueci o nome. Aquela, aquela arma que ela joga um gancho e puxa ela, que é a marca registrada da Eda Ela tá, tipo, numa parte de um cemitério, e aí você vê ela tá olhando assim ela fala Leon. Tipo, ou seja, ela já sabe que o Leon já tá envolvido com a merda toda, né? Os boatos voam, né? Eles tipo assim, ó, você matou o presidente. Cara, é, você matou o presidente, simples, né? Bem básica, só o presidente você matou. E uma coisa bem legal da, do modo da EIDA, né, da campanha dela, é que no começo, quando lançou o Resident Evil, era a única campanha que você jogava solo. Não tinha opção de você jogar duo. Depois, acho que de tanto a geração Nutella reclamar: ah, não tenho duo, eu quero jogar duo. Eles meteram um agente que não tem nada a ver com a história para ser o duo da EIDA. Bom, não preciso nem dizer que né, ficou meio sem nexo a história. Essa oh, parte do Sargento.
0: Ó, e outra coisinha, aproveitando o que o líder falou aí na época do lançamento e tudo mais, Resident Evil 6 ele foi lançado em 2012, olha aí. O Resident Evil 5 ele foi lançado em 2009 e o Resident 6, como eu bem disse aqui, em 2012. Então aí ah, a é. diferença aí de poucos anos, mas a evolução gráfica. Ela está muito, e muito, e muito, e coloca muito nisso, superior, já que ele é um jogo lançado aí para as plataformas, praticamente as que nós temos ainda hoje, que foi o que? PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, e também para
1: PC. Olha lá, ó, informações bem interessantes de onde sai o jogo. Então você não tem desculpa pra não jogar, hein? E, e... aqui, pra não perder aqui a, a prática aqui,
0: dar essa recomendação pra vocês, caso vocês queiram jogar na Steam, olha aqui, ó, o preço normal do Resident Evil 6, R$ 90. Reais. E na promoção, que temos aqui a promoção de Halloween, mas infelizmente quando for ao ar essa promoção não vai estar mais ativa está saindo por R$ 22,49 mas a gente já adianta aqui é o seguinte, estamos aí nos encaminhando para o final do ano e final do ano, para quem gosta e já está acostumado sabe que a Steam, ela sempre traz promoções, então fica a dica, e outra dica mais primordial de todas é o seguinte, você Acesse a sua conta na Steam, você adiciona esse jogo na sua lista de desejos e assim que o jogo entra em promoção, você recebe um e-mail comunicando que o jogo está em promoção.
1: Ah é, tá vendo? Steam patrocina nós.
0: Exatamente, manda joguinhos para nós.
1: E assim, falando um pouco dos inimigos, tem algumas novidades e uma coisa bem interessante. Quando você joga a campanha da Sherry... A Neo Umbrella, né, que é a nova organização, está atrás deles. E a Umbrella é conhecida por suas armas biológicas. Quem não lembra do maldito do Nemesis que persegue esse XO3. É. E eles resolveram manter essa pegada. Tanto que tem um bicho chamado Ustanak, que ele usa uma mão robótica que tem. ele troca de braço, né? Tanto que ele tem uma versão com uma garra gigante e acho que uma outra com uma arma, se eu não me engano. Eu sei que é bem, bem bruto o negócio, e eles ficam perseguindo você o jogo inteiro. É um bicho desgraçado, pra não falar outra coisa. Sim, pensa uma mão cheia de gancho, assim, como se fosse
0: um, uma mão de, sei lá, de uma escavadeira, assim, com aquela parte de gancho. Não, melhor dizendo, uma analogia melhor. Sabe aquela máquina de brinquedo de você pegar no shopping e pegar o ursinho, que é aquela garra fofinha? É. Pensa essa garra fofinha, totalmente macabra e na mão de um ser totalmente gigante, troglodita e também macabro, e ele tem uma mão dessa
1: garra gigante. Tem uma parte que é legal, que é quando você encontra, você está jogando com a Sherry e com o Jake, e você acaba encontrando o Leon. E tipo, no meio dessa brincadeira que vocês se encontraram, aparece o Stanak, que é esse monstro um gigante, e você tem que jogar com os, com os seus personagens lá, contra ele. Uma coisa que é legal, que eu, uma vez aconteceu comigo, porque foi o seguinte, eu tava jogando de 12, né, dois, assim, online, e eu tava fazendo dupla com o Xandão, e eu deixei aberto, e eu não vi, então, ou seja, entraram mais duas pessoas, ou seja, eram quatro pessoas jogando, é muito legal, tipo, também que os caras entendiam porra nenhuma né, o que a gente tava falando, e nem eles entendiam o que a gente tava falando, mas, mas é, foi bem legal, foi tipo uma coisa nova e uma outra, uma outra personagem que é uma coisa bem curiosa que vocês até vão dar risada Porque eu tinha até esquecido, eu dei uma lida aqui eu comecei a rir que eu até tive que mutar o, micro o microfone aqui na hora de gravar Tem uma personagem que é a personagem que tá querendo ferrar a vida da Ada Que é uma, uma mulher chamada Carla Só que ela quer acabar com a Eida e o que, que ela chega a, se fa a fazer num momento inteiro? Ela injeta nela mesmo o ser vírus. Óbvio, todo vilão vai fazer isso no momento de desespero. <risos> já virou um padrão. Aí você pensa, tá aí, ela vai se fundir, né, tal, vai virar um monstro. Não, ela se funde com o um barco. Ela se funde com a porra de um fucking barco. Aí você vai e fala, porra, aí a Disney bateu aqui e ficou, né? Eu já tô na <risos> Disney mesmo? <risos> o patrão ficou. ficou
0: né?
1: Você fala, porra, ela se fundiu com o barco. Tanto que tem uma parte que aparece o rosto dela no meio do barco, <risos> tipo... Um... Cara, é um negócio meio brisado que aparece no meio do. Não. essa É tipo assim, eu falo que a série Resident Evil tem os seus prós, que eu sou muito fã, mas, cara, isso dela se fundir com o barco, sério, aí eles exageraram um pouquinho, assim, em larga escala, né? E uma, uma outra coisa, que é um outro chefe, que esse eu acho bem legal, porque não só pelo que rola, né? Mas é mais pelo, pelo momento que tá rolando a coisa e pela trilha sonora. A trilha sonora dessa parte é foda. Que é uma parte em que o Simon lá, ele, como eu já disse, ele se injeta no se, vírus nele mesmo. Só que ele aca acaba tipo adquirindo superpoderes tal. E ele vira um monstrão para o que, que a gente acabou, não, acabou não comentando no Resident Evil 5, existe um tipo de zumbis lá chamado Ouroboros. Que é como se fosse umas geleias. É um monstro bem chatinho de matar no Resident Evil 5. Ele vira uma espécie daquilo só que em, em tamanho gigante. Só que ele parece um dinossauro gigante que tá naquele mod do Resident Evil 4. Só que daquele, com aquelas lesmas meio bugadas. E nessa parte a Ada tá com o um helicóptero te ajudando, te metralhando o bicho. E é bem legal essa parte porque é, tem essa, aquelas cenas de Time que o Nando falou, né? Key time Events, que é os KT, o QT, né? E essa cena é muito legal, pô, da trilha sonora rolando lá, muito foda, e tipo, você, tem uma hora que você dá tanto tiro que ele volta pra forma humana, aí você dá um tiro nele, né, quando ele tá nessa forma humana, ele fica de joelho, aí começa o kick time Tipo, o, quando o Leon... Acho que o Leon tá, tá tão puto com a situação, ele dá uma ajoelhada na cara dele. E, e aí o cara... Opa, varia, não, se, ele, se, ele não, se ele não tombasse, ia falar que ele era mágico, né? Mas falando resistivo, tudo pode acontecer. Ele dá uma ajoelhada na cara dele, vai puxando. E aí começa. Você começa a apertar o botão que ele vai socando a cara daquele desgraçado. Até que chega uma hora que eles usam uma outra, uma outra vacina nele lá e ele acaba ficando mais fudido ainda. Aí rola uma outras outras. Uma outra treta, mas essa parte que você enfrenta o Simon transformado com o Leon, eu acho que é uma das partes mais legais desse Resident Evil. Pelo menos é uma das partes, um dos chefes e uma das partes que eu mais gosto desse Resident Evil. Além daquilo que a gente já
0: comentou, de todos os pontos estarem interligados, de tudo, sabe, vai é, vindo numa crescente, você vai entendendo o porquê de cada um dos personagens. Assim, os momentos finais da, do Resident Evil 6 eles são muito bons ele não te deixa com aquela sensação de ah, faltou isso, não ele fecha bem, acho que é por isso que eu falei que é pra quem gosta ele gosta de jogo do, da franquia Resident Evil com certeza esse, essa versão 6 não deixou a desejar você gostou ali, ah, mas eu gosto mais do, da, é, da campanha do Leon ah, eu gosto mais da campanha do Chris sabe, mas no geral ele é um jogo muito bom
1: e falando um pouco também, como a gente já falou dos mods, né? Dos mods, né? Desculpa, os mods, não. os mods é coisa 4, e o seu dinossauro no meio da, da vila. É, tem, obviamente, o Mercenários, né? Pra variar um pouco. Só que esse mercenários é um pouco mais legal. Pelo menos eu gostei muito mais desse, tirando a fato de jogar com o Barry no 5, que foi a melhor coisa que já inventaram. Mas nesse aqui tem uma coisa bem legal. Por quê? São seis personagens. Sete personagens. Então, obviamente, é muito foda, né? Sete personagens, tal, tá legal, bacana. Só que tem algumas coisas a mais. Cada personagem, como no Resident Evil 5, também, como tinha poucos personagens, tinha mais roupas. E cada roupa trazia algumas versões de arma, cura, essas coisas. E quando você já sabe que já são sete personagens, você acaba desbloqueando mais. Depois de algum tempo você consegue desbloquear a Carla, né? Que é aquela mulher que se... Tipo, um com o e você libera também o agente da. Não sei se é da Umbrella, sabe que porra que lugar que é esse agente. Mas você libera um agente, ele é bem apelão, por sinal. E uma coisa bem engraçada é que as roupas, entre as roupas adicionais, eles a Capcom foi tão apelativa que eles <risos> colocaram a Sharon com a roupa dela do Resident Evil 2. Então você imagina uma pessoa um pouco mais adulta... que o Sherry era uma criança naquela época, passou alguns anos e ela cresceu, óbvio. Usando aquela roupa, obviamente não cabe nela, né? Mas você cap com suas, né? Os mapas, obviamente, são coisas do jogo. Como todo jogo rola, são mapas no... que rolou durante o jogo. E uma coisa engraçada é que eles lançaram umas versões retros. São skins retros. Ou seja, você imagina você jogando com o personagem do Resident Evil 2... Daquele jeito, quadradão, todos os zoneados. Daquele jeito, você joga com todos os personagens retros. Tinham algumas maneiras de obter, mas eu não lembro como que fazia. Então, peço desculpas a todos. Uma outra coisa, um outro modo que é muito legal, esse eu achava bem foda, era o caça ao agente. Que, assim, você jogava, acho que era seis rounds. Em cinco, você era um... Um mercenário, né? Um personagem do jogo. E na outra, você é o um, um, um Stanak, ou seja, você tinha chance de jogar com o com Stanak, ou seja, aquele monstrão foda. É como se eles falassem assim, ó, você vai jogar com o Nemesis. Acho que todo mundo ficou feliz com isso, sabe?
0: E esse, essa mecânica era muito legal, assim, de jogar.
1: Nossa, muito louco. Ele. ele obviamente, ele é muito forte, ele tinha. Dependendo do passar do tempo, você fosse matando e o roteiro fosse desenrolando... Tinha uma caixa que caia pra ele, com equipamento pra ele... Que eu achava muito foda, que ele ficava mais forte... Acho que era o que ele pegava... Ele começava a cagar e depois ele pegava... Um machado, era uma coisa assim, eu não lembro... Mas mano, era muito foda, tipo, era bem legal mesmo... E obviamente, tinha o modo versus, que ficou meio tradicional do Resident Evil 5... Os modos extras basicamente são esses... E uma outra coisa que eu acabei não mencionando no Resident Evil 5 e que continua nesse... Então, uma, uma, uma brisa que a Capcom pôs que é zumbis com armas. No Resident Evil 4, você encontrava de vez em quando os caras com uma bolgã. Até isso entende por causa daquela seita, né? Tal. No 5, no o que acontece é que tem uns caras de AK também, se eu não me engano. E no 6, obviamente, continua cara de AK, metralhadora e granada, suicidas, bastão elétrico. Ou seja, tipo o que, o que mudou nesses jogos que deixou assim. Os fãs muito revoltados, é acabou aquela brisa de zumbi. E agora, tipo, os inimigos são um cara armado, um cara que se explode. Então, tipo, isso eu acho que deixou muita gente revoltada. Muita gente não gostou muito dessa mudança que a Capcom fez. E foi o que muita gente meteu o pau durante anos, falando Ah, mas a Capcom acabou com o Resident Evil, esse virou um Devil May Cry de monstros, de zumbis, e blá blá blá, e buu bu, bu eu sou fã da série, não, não vou, vou dar a minha opinião, mas eu continuo gostando muito da saga. E pra
0: que, aqueles que não gostaram desse, dessa nova sabe, dessa nova roupagem que eles estão passando pra Resident Evil eu acho que esse Resident Evil aqui que nós vamos falar aqui, que é o último que saiu até o momento que é Resident Evil 7 esse sim ele acho que fechou bem assim, vai fechar bem o nosso programa sobre a franquia vamos abordar aí os jogos que tem até o momento eu sei que tem vários com a de Verônica tem outros aí que nós não falamos mas isso aí cabe porque vamos falar aí futuramente, com certeza
1: então a gente vai falar um pouco mais disso numa, num próximo programa que eu espero que não demore 5 anos pra gente falar sobre ele, né? e o Resident Evil
0: 7, ele foi lançado em 2017, saiu aí no começo do ano, e saiu para PS4, Xbox One e também
1: PC. É, eu no caso joguei no PS4.
0: E o pessoal, ele hoje em dia eu sei que ainda bem que são poucas as pessoas que ainda tem essa, essa ah meu Deus o gráfico no PC é melhor ah o console o gráfico é, é zoado isso e aquilo eu sabe eu não consigo mais hoje em dia achar tanta diferença absurda que o pessoal fica falando porque meu você vai jogar sabe independente de onde você for jogar, se aquilo está mais fácil você ter. Por exemplo, ah, eu tenho um PC. Se eu conseguir o um jogo em promoção, eu vou comprar na Steam e eu vou jogar. Caso, ah, eu consegui jogo no PS4, que já aconteceu isso comigo várias vezes, o, é, jogos do Dragon Ball, eu tenho vários jogos que eu peguei no PS4, porque eu peguei em promoção. Ah, R$30,00, daí eu vejo na Steam está tipo quarenta e poucos reais. Não, vou pegar no PS4, não vou ficar, ah, meu Deus, o gráfico. Hoje em dia, graças a Deus está diminuindo essa, esse tipo de, de reclamação, sabe? esse tipo de argumentação, porque hoje em dia os gráficos que nós temos aí, graças a Deus, os consoles, eles estão
1: tão bons quanto o um PC. E vamos falar um pouquinho sobre o Resident Evil 7, né?
0: Esse eu não joguei, líder. aí eu sei que você jogou só um
1: pouquinho. <risos> eu patinei. Ah. Então esse incentivo é um pouco diferente dos outros que a gente falou até agora. Por quê? Porque ele volta com a temática, mas mesmo tá, voltou pro terror. Só que é um terror um pouco diferente. Você joga o jogo inteirinho em primeira pessoa. não nada de terceira pessoa. Você... Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar tá com... falando bobagem, mas em nenhum momento você vê o rosto do seu personagem. Olha aí. Eu posso estar tá enganado, pode ser que tenha mostrado em algum momento, mas até onde eu me lembre, em nenhum momento você vê o rosto do seu personagem. Então você nem sabe quem você é. Você só sabe o seu nome. Seu nome é Eita. E você segue, aí o que acontece? Você recebe um, Você vê um. Começa mostrando um vídeo, que a sua namorada, Casa Mia, desapareceu, que ela, tá, ela foi fazer um trabalho de babá. Aí do nada, é, passa um tempo, ela fala que tá acabando o serviço, logo, logo vai voltar pra ele e tá? tal. E depois ele recebe um vídeo em que ela fala pra esquecer ele, não sei o que, Só que nisso ele acha que ela tá morta faz três anos. E aí recebe uma pista de onde ela pode estar tá, e vai atrás dela. Só que, no caso, ele vai parar lá na casa do Chapéu, pra não falar outra coisa, e lá que desenrola toda a história, na mansão dos Bakers. E aí você vê que a menina tá meio baqueada das ideias, você, você se é um pouco mais sangrento que os outros. Tanto que, tipo, uma das cenas mais fodas é quando a menina vai e corta a sua mão fora, você perde a mão durante o jogo. Caraca, é, aí é... Vou... Outlast ou é Resident Evil? É, é bem essa pegada mesmo, você perde sua, sua mão. Você tem que derrotar a Mia e tal. E você conhece uma outra personagem depois que aparece. Ah, não. parece o figurinha, o pai da família, né? Que te dá um, um belo de um soco, que é o Jack. Ele fala, bem vindo à família, que todo mundo viu naquele trailer, mas três. ver se tu... soco deles. É soco, saindo em todos os lados. Você toma um soco, desmaia a capota e você fica meio assim e vê uma mulher, uma menina grampeando o seu braço. sua mão, de volta. E ela, misteriosamente, funciona normal.
0: Caramba, ela grampeou sua mão
1: e você... Opa!
0: Os tendões, nada, né? Os vasos sanguíneos, isso aí...
1: Não, nada. Continua como se nada tivesse acontecido. Aí tem uma bela de uma cena de jantar, parte que aí apresenta os personagens que fazem parte disso. Que é o Jack, que é o cara do soco, né? Que é o patriarca da família. A Margaret, que é a esposa né do, do Jack e... Bom, depois você vai descobrir que ela é uma puta de uma filha da puta Pra falar português, claro Desculpa aí, né, todo mundo Mas ela é É um dos chefes mais chatos que tem nesse jogo E o Lucas, que é o, um dos filhos deles, né Que o outro é a Zoe, que é a menina que grampeou seu, sua mão E ele é um pouco retardado Pra falar português, claro Porque ele tem umas ideias meio idiotas Ele também perde a mão, né Perde a mão não, ele, o pai dele praticamente quase arranca a mão dele fora e tá? tal você vê que o jantar é uma coisa gostosa, só tem tranquila naquela mesa. E tem uma pessoa que eu até brincava com o meu irmão, que é uma véia que fica na cadeira de roda, que a gente ficava falando que era a vovó do pica-pau. Vovó! é outro lado. Vovó! Que é uma véia, que essa véia também é outra filha da puta. E tem uma minazinha que aparece mais pra frente, que é a Evelyn. E. Que... Não vou dar spoilers, não, não é no spoiler, o jogo é novo, mas não é. Mas, Tal, mas não vou entrar em profundamente. É uma menininha que, entre. Aspas, a Mia tinha que tomar conta dessa menininha, que ela era a babá dela, Por aí vai desenrolando o jogo. O jogo é bem macabro, assim, bem... Aquele clima de Resident Evil mesmo, de terror, de você ter que fugir. O, os monstros lembram um pouco os Ouroboros, só que são uns mofados, são tipo uns monstros meio esquisitos que você tem que explodir a cabeça, porque senão você se ferra. Ah, basicamente, todos os monstros são feitos desse jeito durante o jogo. Obviamente tem alguns outros, que é no caso, uns insetos chatos que aparecem quando você vai para casa de jardim da família Baker, né? Que é onde tá a porra da mulher, da Margaret. Tem uns insetos bem chatos nessa parte. E tem algumas coisas bem inovadoras. Por exemplo, é... em primeira pessoa, você carrega poucas armas aparece durante o jogo. Você carrega uma shotgun, você pode pegar, né? Você tem a opção de pegar, né? Não é que você carrega, você pode pegar ou não, é de sua escolha. É você tem uma, um lança chamas que você tem que montar meio improvisado. Que é bem útil em algumas partes do jogo. Tem umas coisas bem curiosas, porque tem armas escondidas, né? E no caso você tem que comprar essas armas. Aí você fala, pô, mas continua. Não, acabou a pichorra. Esquece, <risos> não existe mais pichorra nessa porra. Acabou, não existe pichorra. Só que o que acontece é o seguinte: em alguns pontos do jogo, você encontra umas moedas. Você junta essas moedas, você pode comprar um negócio que é a sua vida e uma das coisas que tem lá, além de uma chave meio macabra, é uma magna, o oh, legal tem, tem uma máquina lá pra você comprar, ela é cara pra cacete, então geralmente eu gostar de comprar ela porque ela é bem forte basicamente são essas as armas que você tem no jogo uma coisa que mudou bastante é o spray que todo mundo tá acostumado com aquele spray que você joga assim na cara milagrosamente e é se cura, é. nesse daí não nesse é engraçado, Nando, porque por caso de joga no braço dele, e o braço dele volta ao normal, se cura então, tipo, é um líquido que você joga em você e você se restaura. Ah, tem bom. as ervas? É, mais ou menos uma poção, isso mesmo, é uma poção. Não deixa de ser uma poção, no caso. É um spray, né? Virou uma poção, não é mais spray, né? Mas tem... é engraçado que nesse jogo tem um item que você come que é como se fosse uma pastilha de polegar Olha. e permite que você veja os itens que tem no lugar. Então, tipo, o item que está escondido dentro da gaveta você, gaveta, você vê o item tá está lá, você fala, abre a gaveta e pega o item. Uma outra coisa que é mais legal nesse jogo são os puzzles. Tem alguns puzzles bem... Ou melhor, todos os puzzles são bem simples. Não tem nada muito complicado. Mas é a volta dos puzzles. Fazia... Porque nos outros Resident Evil não teve tanto disso. Esse tem um pouquinho mais. E o desenrolar da história que é bem legal. Uma história tipo que você não sabe em que ponto se passa exatamente. Eu acredito que ele passa um pouco antes do Resident Evil 6. Talvez um pouco antes do 5. Talvez eu não sei exatamente em, em que lugar cronológico esse jogo está. Mas é bem interessante. Quanto aos modos extras, não, se não me engano, não tem nada de extras. Assim, tem agora, tá saindo aos poucos uns DLCs, né? o Capcom é né? DLC, né? Mas o legal desse jogo vem depois que você termina. Depende do quanto tempo você terminar o jogo, quanto mais rápido você vai, obviamente, mais itens você abre. E você, no final do jogo, você pega uma arma que serve pra matar o boss final. Você, se não me engano, você pega essa arma desde o começo, com munição. Não, é, tem munição infinita, essa parte já tem munição infinita. Uma das coisas que eles desbloqueiam quando você termina o jogo bem rápido é a munição infinita, que é bem legal. E tipo, com a munição infinita e uma arma forte dessa desde o começo do jogo, não tem nem o que questionar, né? Você vai matar todo mundo que encontra pelo caminho. E é até bom, porque você descarrega toda essa frustração porque tem uns inimigos muito chatos de matar nesse jogo. Principalmente um Linker, parece um Linker, né? Na verdade não é um Linker, tá? Porque ele não usa língua. Mas ele rasteja e é um caralho. E tem aquele maldito do gordão que vomita. São dois monstros que são filha da puta. Você pega aquela arma, você dá tanto tiro neles, e quando eles tombam, explode. Você até fala: Nossa, que satisfação! Você até fica feliz, cara. É um jogo que eu recomendo pra quem gosta muito da franquia do Resident Evil, porque volta para as origens, pro terror, pro suspense, pra aquele clima mais pesado. Não é um monstro que sai metralhando você tal. É bem mais macabro a coisa. Então, tipo, realmente, o jogo não é considerável para crianças. É um jogo um pouco mais adulto.
0: Como eu, infelizmente, não joguei, não posso dizer nada, a não ser que o que eu vi, eu cheguei a ver na BGS uh, do ano passado, e o que eu vi né, na época da BGS foi que o jogo ele está totalmente aterrorizante. Tinha um stand lá na BGS... Era uma, uma. Como se fosse a cabana, simulando a, essa cabana aí no jogo. Essa mansão, essa casa tenebrosa. E você jogava lá dentro e estava bem assustador. Todo escuro.
1: É, bem por aí. E também vale lembrar que, assim, é, saíram duas versões do Resident Evil, né? Na verdade, teve, teve alguma. Foi uma diferença que eu não sei por que. Raios aconteceu isso. Mas vamos lá falar um pouco. Saiu é a versão normal, que é a versão em que o sangue é vermelho, em que mostra a cena das coisas acontecendo, tipo, tem uma parte que o um policial vai tentar te ajudar e ele acaba levando uma pasada no meio da testa, literalmente no meio da testa, o cara arranca a testa dele, a parte de cima da cabeça dele. E tem a versão com censura, que também saiu, que o sangue é preto e na hora que o cara dá aquela pasada... Ah, não mostra ele arrancando o um pedaço da cabeça. O cara fica lá, só que o cara morre, policial. E algumas outras coisas que não, não, não vou lembrar 100%, mas foi o que rolou assim, né? Durante o, o jogo, que foram essa, essa, essa censura. E eu, na minha opinião, acho desnecessária, porque você pintar o sangue de preto não vai censurar bosta nenhum. E eu, se eu não me engano, vão ser, são, vão ser quatro DLCs. Não comprei nem joguei as DLCs ainda esperando uma promoção, quem sabe uma promoção boa e eu consigo pegar as LCs para mim jogar Sim, e exatamente. até onde eu sei você tem uma das LCs você vê aquela velha chafada, você tem que escapar dela e por aí vai
0: é só esperar agora líder, final do ano prepara a sua carteira prepara aí o bolso e prepara o seu cartão para que você, líder, e também nossos queridos ouvintes possam desfrutar aí de jogos, porque tanto o Steam como a PSN costuma fazer as promoções de fim de ano e também a live. Então fiquem Exatamente. a dica aí para vocês, promoções aí vindo, acreditamos aí que seja aonde for que você jogue, seja qual console ou CPC, qual a plataforma que você tenha para jogar, você vai conseguir desfrutar aí bons jogos e também desfrutar aí a nossa querida... Recomendação que é a franquia Resident Evil que hoje nós fizemos aí Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 e Resident Evil 7. Então até o momento aí, a gente já falou aí dos, das versões numeradas, as versões enumeradas, nós comentamos todas até o momento. Não é isso, Líder Sama? Sim. Se você gostou e quer aí deixar um feedback para nós, é muito rápido, simples e prático. Mande aí um e-mail para nós aí no contato.com.br e também interaja conosco aí nas redes sociais, ajude o Otacast a ficar cada vez mais relevante para vocês, você ajuda o Otacast, passa ele para os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, siga a gente aí no Twitter e também interaja aí porque nós vamos aos poucos começar aí a divulgar mais e mais informações, seja de games, seja dos nossos queridos animes e mangás, e, assim, fortalecer mais e mais os nossos queridos ouvintes. E também o que nós amamos que é os animes, mangás, jogos e cultura, geek, pop, etc. Não é isso, Líder-sama? Sim. Então é isso, galera. O Otacast fica por aqui. E nos vemos no próximo programa. Até mais.
1: Bye-bye.